0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 78 des Podcasts. Ein Business, das läuft. Titel der heutigen Folge Value Hacks. Die besten Kniffe, um dein Angebot mit wenig Aufwand wertvoller zu machen. Was sind Value Hacks? Das will ich dir gleich erklären. Allerdings beginne ich ein Stück davor. Nämlich, worum geht es denn Eigentlichen Business. Es geht darum, Wert zu schaffen oder Mehrwert zu schaffen, denn Mehrwert oder Wert generell ist der Schlüssel zu Umsatz, respektive zu mehr Umsatz und steigenden Gewinnen. Denn äh, die Wahrheit ist im Prinzip eine ganz einfache, weil immer so viel über den Preis gesprochen wird. Du hast zwei Dinge, die äh, du in deinem Kopf, wenn du Kunde bist, respektive auch deine Kunden vergleichen, nämlich den Preis und den Wert. Und wenn der Preis höher ist als der Wert, dann kauft der Kunde nicht und wenn der Wert höher ist als ist der Preis, dann kauft er. Und je höher der Wert ist, also je mehr er auch über dem Preis liegt, umso eher wird er kaufen. Daher kann ich das Spiel auf zwei Arten spielen, um den Kunden quasi zum Kaufen zu veranlassen. Ich kann den Wert senken. Ja, das ist eine Strategie, die endlich ist, aber da möchte ich jetzt gar nicht tiefer gehen, wenn du meinen Podcast schon öfter gehört hast, dann weißt du, dass diese Strategie sehr viele, sehr gravierende Nachteile haben kann, sondern ich möchte mich heute in uh, dem Podcast damit beschäftigen, wie kannst du den Wert denn erhöhen? Und zwar mit sehr einfachen kleinen Tipps, Tricks im sogenannten Value Hacks. Darum geht es in der heutigen Folge. Doch bevor wir tiefer in dieses Thema einsteigen, und zu den konkreten Value-Hacks kommen, noch ein allgemeiner Hinweis, für, vor allem für die neuen Hörer auf meinem Podcast, du findest alle Informationen zum Podcast, den Podcast selbst, weiterführende Beiträge, Downloads, E-Books und so weiter und so fort unter www.romankmenta.com slash podcast, da findest du übrigens auch alle bisherigen Podcast-Folgen, sollte ich das nicht schon gesagt haben. Aber zurück zum Mehrwert und zu unseren Value-Hacks. Mehrwert ist nichts Reales. Das ist manchmal schwer zu akzeptieren, vor allem für diejenigen Menschen, die sehr viel mit Technik und mit, mit realen Produkten zu tun haben. Denn der Mehrwert entsteht oder der, Mehr, der Wert entsteht generell nur im Kopf deines Kunden und hat letztlich mit äh, technischen Merkmalen deines Produktes hochwertigen Materialien und was auch immer der Menge der Zeit, die du einsetzt, wenn du Dienstleister bist, überhaupt gar nichts zu tun. Es geht ausschließlich um diesen virtuell wahrgenommenen Wert. Und bei Mehrwertschaffen geht es also nicht unbedingt darum, dein Angebot irgendwie zu vergrößern oder noch was reinzustecken und damit auch kostintensiver zu machen, was bisweilen schon Sinn machen kann, würde ich gar nicht sagen, sondern es geht primär darum, die Wirkung deines Angebotes eben mit kleinen einfachen Tipps und Tricks zu steigern. Es geht nicht um dein Angebot selbst, sondern es geht um die Wirkung, die dein Angebot im Kopf deines Kunden hinterlässt und den Mehrwert, den du mit diesen Änderungen dort aufbauen kannst. Hart formuliert könnte man auch sagen, mehr Schein statt mehr Sein erzeugt Mehrwert. Wie gesagt, heißt nicht entweder oder ich muss jetzt, äh, heißt nicht, dass ich mein Produkt nicht auch quasi physisch irgendwie aufwerten kann, aber ich kenne so viele sehr interessante gute Produkte und Leistungen, die trotzdem nicht gut verkaufen. Warum? Weil der Wert, die Wertwahrnehmung im Kopf des Kunden einfach nicht entsprechend hoch ist. Das heißt, Ziel ist, dass dein Angebot wertvoller wirkt und nicht, dass es wertvoller ist. Das ist im Grunde irrelevant. Ich weiß, das ist hart, doch dieses, das, das muss mal akzeptiert werden, damit diese Sache mit den Value Hacks überhaupt Sinn machen kann. Und gerade wir in Mitteleuropa äh, haben eine gute Tradition, würde ich meinen, beim uns unter Wert zu verkaufen, ganz im Gegenteil oder im Gegensatz zu den USA zum Beispiel. Da werden oft tolle Produkte hierzulande und auch Leistungen oft schlecht verkauft. Nicht weil sie nicht wertvoll sind, sondern weil sie einfach nicht wertvoll wirken. Also nicht schein oder scheint statt sein, lautet quasi die Devise, wenn es um Value Hacks geht. Ein gutes oder noch besser sogar ein exzellentes Angebot einerseits ist natürlich schon eine sehr wichtige und gute Grundlage. Also jetzt geht es auch nicht darum, Schrott äh, anzuverkaufen, den ein bisschen netter aussehen zu lassen, sondern die Value-Hacks sorgen dafür, dass das, was schon am Guten da ist, nicht unter Wert verkauft wird. Wo kommen diese Value-Hacks denn nun zum Einsatz? Im Prinzip überall und überall heißt dann, allen möglichen Kon Kontaktpunkten, sogenannten Touchpoints. Das kannst du selbst sein, das können deine Mitarbeiter sein, wenn du welche hast, deine Website, deine Kleidung, deine Werbung, deine Produkte, deine Leistungen, deine Kommunikation auf allen möglichen Online- und Offline-Kanälen und so weiter und so fort. Es gibt eine ganze Menge Touchpoints. Aber wenn du ein Klein unternehmen bist, vielleicht eine One-Woman-One-Man-Show, dann gibt es sicher immer noch Dutzende Touchpoints und bei größeren Unternehmen sind es Hunderte bis Tausende oder sogar noch mehr. Und an jedem dieser Touchpoints kann Wert aufgebaut oder Wert vernichtet werden. Blöderweise ist das Vernichten leichter und äh, rascher und einfacher als das Aufbauen, aber das ist eben äh, mal so, müssen wir damit leben. Heißt aber auch, dass du die Value-Hacks an jeden dieser Punkte einsetzen kannst, um Wert aufzubauen oder eben Wert zu vernichten, indem du sie nicht einsetzt oder das Gegenteil von dem machst, was wir so an Value Hacks jetzt besprechen. Also, kommen wir zum Kern der Sache. Value Hacks. Ich habe zehn mitgebracht. Eigentlich sind es ein paar mehr. Im Grunde sind es zehn Themen und ich habe zu manchen Themen 3, 4, 5 Value Hacks. Also schnall dich an. Ich habe jede Menge Stoff heute mitgebracht und Vorab, es sind kleine, einfach umsetzbare Tipps und Tricks. Darum geht es. Keine großen, generellen äh, wie soll ich sagen, ähm, Ideen oder Anweisungen, sowas wie, puh, sei professioneller in deinem Business. Das ist kein Value-Hack, sondern ein ganz, ganz kleiner, konkreter Punkt. Value-Hack, Bereich Nummer 1, Namen verwenden und Mehrwert schaffen. Was meine ich konkret damit? Wir Menschen hören unseren Namen tendenziell, gerne bis sehr gerne. Wir freuen uns, wenn wir mit unserem Namen angesprochen werden. Da gibt es auch jede Menge Untersuchungen dazu. Und am stärksten wirkt das mit dem Namen wertsteigernd, wenn wir es nicht erwarten, mit dem Namen angesprochen zu werden. Was heißt das ganz konkret für dein Business? Es geht ja um ganz konkrete Tipps und Tricks. Zum Beispiel, wenn du es schaffst, äh, jemanden, den du erst einmal oder ganz, ganz selten getroffen hast oder triffst, so etwas wie einmal im Jahr oder einmal im Halbjahr, einmal im Quartal vielleicht, und es trotzdem schaffst, den mit dem Namen anzusprechen, den quasi auswendig weißt oder eben gut vorbereitet bist, man kann sich ja helfen, dann überrascht das positiv und steigert Wert. Noch frappierender wirkt es und vielleicht noch wertsteigernder wirkt es, wenn du jemanden überhaupt noch nie getroffen hast und den zum ersten Mal triffst und dann mit Namen ansprichst. Ich erlebe das fallweise in einem Hotel, wo ich vielleicht noch nie war, wobei die haben es ja relativ leicht. Ich buche ja dort vorab, die haben meinen Namen und wenn ich dann vielleicht der einzige Gast bin, weil ich reise dann oft spät an, der einzige Gast bin, der zwar ein Zimmer reserviert hat, aber noch nicht eingecheckt hat, dann ist es relativ einfach, mich mit Namen anzusprechen. Es geht aber auch sonst, wenn du zum Beispiel weißt, ein bestimmter Mensch, mit dem du dich mal treffen möchtest, ist auf einer bestimmten Veranstaltung, auf der du auch bist, dann kannst du ja vorab nochmal checken, wer alle auf der Veranstaltung ist, auf Social Media, auf Xing, auf Facebook und so weiter und so fort, dich schlau machen, wer da ist, dich über die Namen informieren und dann auf die Menschen, die du vielleicht online schon kennst, du schon getroffen hast, mit denen du verbunden bist, ähm, doch direkt gleich beim ersten Mal mit dem Namen ansprechen. Ich schwöre dir, du kriegst, ganz sicher ein paar sehr erstaunte und zwar sehr positiv erstaunte Blicke. Eine dritte konkrete Einsatzmöglichkeit für den Namen ist, wenn jemand anruft, beim Abheben gleich mit dem den anderen mit dem Namen anzusprechen. Das ist relativ einfach, indem du einfach deine Adressliste im Telefon sauber pflegst, dann hast du zumindest die Menschen, mit denen die Schuma, Schwieriges Wort, mit denen du schon mal zu tun hattest, drinnen und das Telefon sagt dir ja, wer da abhebt. Trotzdem merke ich immer wieder, dass die Leute erstaunt sind, wenn sie vielleicht ein halbes Jahr nichts von mir gehört haben oder wir uns nicht gesprochen hatten und sie anrufen und ich begrüße gleich mit Namen. Also eine ganze Reihe Value-Hacks rund um das Thema Namen. Thema Nummer zwei für Value-Hacks, Fotos. Gute Fotos machen wertvoll ja, wirst du sagen. Klar, aber was heißt das denn? Vielleicht vorab, ich breche eine Lanze für alle äh, Fotografen, die mir vielleicht zuhören. Und eine Botschaft für alle anderen, Leute, macht schon mal Schnappschüsse selbst für Social Media etc. Aber wenn es um, um alle Profilfotos und dergleichen geht, macht das mit einem professionellen Fotografen oder einer professionellen Fotografin. So ein genereller Tipp. Ähm, warum sage ich das? Ja, weil ich sehr, sehr viel anderes erlebe. Schaut euch mal um auf Social Media, wie viele schlechte bis gottenschlechte Fotos es da gibt. Auf Profilen, ich spreche jetzt nicht von einem Schnappschuss für ein Posting, da ist das alles okay, sondern für Profile. Auf Webseiten, da gibt es äh, furchtbare Fotos zum Teil. Abschreckende Fotos, was soll ich sagen? Was, heißt denn, was sind denn jetzt Video-Hacks, um Fotos besser zu machen? Ganz kleine, einfache Tipps. Erstens mal, Schau geradeaus oder auf die Seite, so ein bisschen auf die Seite, aber zum Betrachter und nicht aus dem Bildschirm raus. Also, typischerweise sind bei Xing zum Beispiel die Fotos links, Facebook auch, glaube ich, ja, genau. Ähm, dann solltest du vom Betrachter aus nach rechts, also ins Bild reinschauen und nicht raus. Äh, die Bilder sollten scharf sein, damit meine ich die, äh, fototechnische, die fototechnischen Aspekte. Ob du scharf aussiehst oder nicht, musst du selber entscheiden. Äh, du solltest drauf. Lächeln, jetzt nicht übertrieben, sondern natürlich echt lächeln. Es sollten nicht zu große Bildausschnitte verwendet werden. Manchmal sieht man ganz Körperfotos, vielleicht noch mit Hund, was nebenbei gesagt, wenn ich jetzt kein Hundetrainer bin, nicht sehr professionell wirkt. Aber da ist niemand mehr erkennbar. Also relativ Kopf, Brust, Bildformat, füllende Fotos. Die Kleidung muss zum Business passen und darf nicht allzu privat wirken. Also überleg dir, was du ansiehst. Und die Fotos sollten gut ausgeleuchtet sein und keinesfalls... Zu dunkeln solltest gut erkennbar sein. Einfach sollte man meinen, aber ich frage mich, warum es dann so viele so schlechte Fotos vor allem auch online gibt. Wenn gleich, oh, ja, ich korrigiere mich offline, gibt es auch eine Menge ganz schlechter Fotos. Das trifft natürlich äh, nicht nur für Profilfotos und dergleichen zu, sondern auch für Produktfotos. Wenn du ein Produkt verkaufen willst, zum Beispiel im Online-Shop, über Amazon, wo auch immer du Produkte verkaufst, dann sollten die ebenso top. Fotografiert sein. Es gelten plus minus die gleichen Kriterien wie äh, bei deinen Profilbildern. Ja, das mit dem Lächeln ist beim Produkt vielleicht schwieriger, sei denn du mit Produkt, dann kannst du wieder lächeln. Bereich Nummer 3 für Value Hacks. Es geht um Preisschilder. Ein sehr spezieller Bereich, zu dem ich einiges schon äh, geschrieben habe. Übrigens, wenn du das nachlesen willst, ich habe, ich glaube, mal die sechs oder sieben besten preispsychologischen Tipps für Preisschilder geschrieben in einem Blogartikel zusammengefasst und den findest du unter wwwromancmentacom slash podcast. Welche Value-Hacks zu Preisschildern habe ich mitgebracht? So du mit Preisschildern zu tun hast in irgendeiner Form. Man meint ja oft, ein Preisschild ist irgendwie nur ein Stück Papier oder so, oder aus Kunststoff und eine Zahl draufsteht. Nein, stimmt nicht. Ein Preisschild ist sehr viel mehr. Ein Preisschild ist eigentlich ein stummer Verkäufer. Jetzt ist die Frage, wie kann ich mehr Wert schaffen auf einem Preis? Es gibt ein paar preispsychologische Effekte, die mir da helfen, das ausgepreiste Produkt durch das Preisschild aufzuwerten und es wertvoller wirken zu lassen. Und wie wir am Anfang gehört haben, wenn es wertvoller wirkt, dann ist auch ein höherer Preis dafür tragbar. Also, was sind die Value Hacks zu Preisschildern? Preise in kleinen Lettern, also in kleiner Schriftgröße, wirken wertvoller als in großen. Warum? Wir sind es gewohnt, dass Aktionen in großen Buchstaben oder Zahlen angeschrieben werden. Hochwertiges dunkles oder goldenes silbernes Papier, wie auch immer, wird den Wert des Preisschilds und damit den Wert des damit ausgepreisten Produktes in den Augen des Kunden erhöhen. Rote Preise hingegen werten ab. Preise in dunklen Farben wirken wertvoll. Also es kommt darauf an, was du willst. Willst du wertvoller wirken auch mit deinem Preisschild oder willst du vielleicht so tun, als ob der Preis niedriger wäre, obwohl das vielleicht gar nicht ist, dann kannst du das tun, indem du rote Preise verwendest. Damit reduzierst du den Preis, ohne den Preis zu reduzieren. Übrigens habe ich auch gerade dazu jetzt einen Blogartikel geschrieben, ein paar Varianten und Wege, wie du Preise senken kannst, ohne sie zu reduzieren. Das ist einer davon. Genau, Also überleg dir genau, wie du dein Preisschild gestaltest, welche Wirkung du damit erzielen willst und diese kleinen kurzen Value-Hacks werden dir dabei helfen. Bereich Nummer 4 für Value Hacks. Ich weiß, dass viele meiner Zuhörer immer wieder mit Dingen wie Plakaten, Flipcharts, Poster etc. arbeiten, weil sie so wie ich vielleicht Vorträge oder Seminare halten oder auch im Einzelhandel irgendwelche Plakate schreiben oder ein Fitness-Trainer sind oder ein Fitnessclub tätig sind und dort ja auch viel mit mit handgeschriebenen Postern gearbeitet wird und so weiter und so fort. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten, diese Value-Hacks einzusetzen. Was kann ich denn ganz konkret tun? Und Gastronomie habe ich natürlich ganz vergessen. Sorry, dieser riesige Bereich von Restaurants, wo so vieles mit der Hand geschrieben wird, teilweise auch an größeren, äh, Flipchart-artigen Papieren, Postern und so weiter. Ähm, was kann ich tun, um in dem Bereich wertvoller zu wirken. Wenn wir mal als Beispiel ein Flipchart hernehmen, und das muss ja nicht in jedem Fall so groß sein wie ein Flipchart. Du könntest hergehen und einen Rahmen um deinen Flipchart zeichnen. Äh, es quasi branden in deinen Firmenfarben. Das kann ein gerader Rahmen sein oder ein irgendwie geschmückter, welliger Rahmen. Egal. Sei kreativ, aber es wertet das leere weiße Papier auf. Immer vorausgesetzt, der Rahmen ist halbwegs hübsch gezeichnet. Du könntest eine kurze Botschaft ähm, hinzufügen, oben oder unten, deine Webadresse, dein Slogan etc. in den Rahmen quasi mit einbinden. Ähm, Flipcharts haben eine ganz eigene Rolldynamik. Die sind ja, wenn sie geliefert werden, immer gerollt und brauchen eine Zeit, um sich zu entrollen. Hängt das Flipchart, wenn es noch zu stark gerollt ist, so auf, dass es sich zum Flipchart... Ähm, Stände, also heißt ja auch Flipchart, aber zum, zu, zu der Platte, wo sie draufhängen, äh, hinrollen und nicht wegrollen, sonst biegen sie sich unten so auf und das sieht nicht gut aus. Sie hängen sich auch nicht so gut aus und es wirkt irgendwie billiger, nicht so toll. Ähm, verwende die weiße Seite und nicht die karierte Seite des Flipcharts. Ich weiß, die ist schwerer zu beschriften, weil man hat die Linien nicht, an die man sich halten kann, aber mit ein bisschen Übung geht es schon und es wirkt einfach, wertvoller und professioneller. Schreib mit Stiften mit breiter Spitze. Ich sehe immer wieder bei Flipcharts so viel Stifte rumliegen mit ganz dünner Spitze und das wirkt einfach nicht so solide und wertig wie ein Flipchart-Stift mit einer breiteren Spitze. Das, das Strich muss eine gewisse Dicke haben und verleiht dadurch, so seltsam es klingt, aber verleiht dadurch dem Geschriebenen mehr Gewicht und mehr Wert. Und last but not least, Verwende auch stärkeres Papier. Ich habe kürzlich zuerst eine, eine sehr eigenartige Flipchart-Erfahrung gehabt. Ich hatte noch nie so dünnes Papier auf dem Flipchart hängen. Jedes Mal, wenn man umgeblättert hat, ist das halbe Papier quasi entzweigerissen, auch wenn man es sehr vorsichtig gemacht hat. Das heißt, lieber ein paar Euro mehr investieren in dickeres Papier. Das sind alles ganz typische Value-Hacks. Warum? Kurze, einfache Tipps und Tricks, mit denen du Wert steigern kannst, ohne dass sie dich großartig viel kosten, die meisten gar nichts und äh, sie sind auch nicht äh, sonderlich schwierig umzusetzen. Nummer 5 für Value Hacks, äh, erweiterte Garantien. Es gibt ja gesetzliche Garantien, an die wir uns natürlich alle halten müssen, doch in äh, meinem aktuellen Buch, Nicht um jeden Preis, habe ich äh, ein ganzes Kapitel über Möglichkeiten Mehrwert zu schaffen mit erweiterten Garantien geschrieben. Da gibt es ein paar sehr, sehr spannende Ideen drinnen und auch ein Beispiel, das ich jetzt hier kurz auch erläutern möchte. Übrigens habe ich das Buch natürlich auch verlinkt unter der www.romagmenta.com podcast oder du gehst direkt gleich zu Amazon. Dort findest du es als Buch, du findest es als Kindle, du findest es jetzt neuerdings auch als Hörbuch für all diejenigen, die viel im Auto sitzen und Bücher lieber hören. Ein Beispiel, das ich darin zitiert habe, was ich mit erweiterten Garantien zum Mehrwert schaffen meine. Es gibt die Bugs Burger Killers Incorporated, ein Schädlingsbekämpfer in den Vereinigten Staaten, in Florida. Warum in Florida? Dort gibt es viele Schädlinge, viele Kakerlaken, Käfer, Ameisen, jeglicher Art und die sollen leben in der freien Natur, hat niemand Stress damit, nur gerade für die Kunden von Bugs Burger Killers Restaurants Gastronomiebetriebe sind irgendwie, Kakerlaken, wie soll ich sagen, naja, an der falschen Stelle. Sollten nicht im Essen des Kunden auftauchen, auch im Bett sind sie nicht so beliebt. Ihr kennt das. Was macht Bugsburger Killers? Bugsburger Killers hat eine unglaublich extrem massiv erweiterte Garantie. Die sagen nämlich folgendes. Wenn du, lieber Kunde, bei uns Kunde bist und äh, eine Beschwerde hast von einem Gast, der zum Beispiel einen Kakerlaken, einen Kakerlaken, wie sagt man eigentlich, einzel der Kakerlake, eine, eine Kakerlake so in seinem Essen gefunden hat oder in seinem Bett, nur, nur mal um ein Beispiel zu bringen, dann äh, bezahlst du bei uns erstens nichts, zweitens erstatten wir dir ähm, Gelder, die, die du an uns bezahlt hast, bis zu einem Jahr zurück, drittens zahlen wir dir die Kosten, die du äh, tragen musst für den Mitbewerber von uns, der unseren Job erledigt, denn offenbar haben wir ihn nicht gut genug erledigt. Viertens zahlen wir die Kosten des Gastes, der sich beschwert hat. Fünftens entschuldigen wir uns beim Gast höchstpersönlich, weil ähm, es ist ja nicht deine Schuld, wenn da dieses Viech nicht da war, wo es sein sollte, nämlich in der freien Natur. Und Sechstens, wenn äh, alles behoben ist und alles wieder in Ordnung ist, dann laden wir den Gast nochmal auf unsere Kosten ein. Jetzt müssen zwei Dinge erfüllt sein, um so eine Garantie, die ja durchaus, ich würde mal sagen, extrem ist, ähm, auch möglich zu machen. Erstens, die müssen verdammt gut sein. Und genau das sagt diese Garantie auch. Schau mal her, wir sind verdammt gut. Ja, das behaupten, behaupten andere auch, aber wir beweisen es, nämlich mit dieser Garantie. Und... Weil der Mehrwert oder der Wert extrem hoch wird durch diese Garantie, kann man es sich auch leisten, mehr für die Dienstleistung zu verlangen. Sag ich mal selbst, wie viel würdest du mehr zahlen für so eine Garantie? Immer vorausgesetzt, du betreibst ein Restaurant oder einen Gastronomiebetrieb oder ein Hotel oder ähnlich, ähnlich umgeziefer Sensibles. Naja, es zeigt sich, dass äh, die Kunden bei Bugsburger Killers das Mehrfache, vier, fünf, sechs, siebenfache bezahlen, um in den Genuss dieser Garantie zu kommen. Und dann rechnet sich die Sache aus, gekoppelt, auch gekoppelt mit dem wahnsinnigen Mehrwert, der geschaffen wird, den hohen Preisen, den guten Margen. Kann man sich, sollte es doch mal passieren, ja, auch mal einen Garantiefall leisten. Aber ich gehe davon aus, die Burschen und Mädels dort sind wirklich, wirklich, Gut, Das heißt, die Frage ist, welche Garantien kannst du denn bieten, um hier deutlich Mehrwert zu schaffen und dich von deinem Mitbewerb zu unterscheiden? Bereich Nummer 6 für Value Hacks: Hashtags. Hashtags sind äh, etwas, das du vielleicht mit Value Hacks gar nicht so direkt in Zusammenhang gebracht hättest. Ich bin auf die Idee gekommen, Inspiriert durch meinen lieben Kollegen Felix Beilhartz. In einem seiner Blogartikel, glaube ich, hat er darüber geschrieben. Und ich habe mir gedacht, das passt doch wunderbar zu den Value Hacks. Dort ist die Rede von sogenannten branded Hashtags. Was heißt das? Ich packe eine Markenbotschaft, eine Marke, ein Produkt, eine Kampagne etc. in einen eigens dafür kreierten Hashtag. Das könnte zum Beispiel bei meinem Buch. Als ich das gelauncht habe, mein aktuelles Buch Nicht-um-jeden-Preis, gab es einen Nicht-um-jeden-Preis-Hashtag, oder ein Hashtag Nicht-um-jeden-Preis. Der, ich glaube, immer noch aktuelle Haupthashtag von Coca-Cola lautet Share-a-Coke, also Hashtag Share-a-Coke. Bei Red Bull äh, schreibt man Hashtag verleitflügel und äh, man kann auch durch Länge bei Hashtags auffallen. Jetzt muss ich schauen, dass ich das richtig hier zitieren kann. Hashtag, weil du hinreißend bist, tätowiere ich dein Gesicht in mein Gesicht. Ja, also ich will mir das gar nicht so konkret vorstellen, wie das aussieht. Vor allem was ist, wenn man dann mehrere Menschen hinreißend findet und dann irgendwann keinen Platz mehr im Gesicht hat. Wie auch immer, Extreme können manchmal schon spannend sein. Durch das Branden deiner Kampagne, deines Produktes etc. mit einem Hashtag schaffst du auch einen zusätzlichen kleinen, zumindest kleinen Mehrwert, der dich genau Nichts kostet, also Branded Hashtag, auch so ein klassischer Value-Hack. Bereich Nummer 10 für Value-Hacks sind Geschriebenes. Ja, ich spreche jetzt tatsächlich in dieser zunehmend digitalen Welt über Briefe. Warum? Weil gerade weil alles immer digitaler wird, man analog mit analogen Medien wie Briefen enorm auffallen kann und das auch enorm zur Wertsteigerung beiträgt. Ein Brief ist per se, wie soll ich sagen, etwas Wertvolleres als eine E-Mail. Warum? Es ist haptisch, man kann es angreifen und so weiter und so fort. Vorausgesetzt, man macht es richtig. Grundsätzlich lautet die Regel, Klasse statt Masse, das heißt lieber statt 1000 billige Werbebriefe an irgendwelche potenziellen Kunden zu versenden, lieber 100 richtig wertvolle zu verschicken, die auch geöffnet und gelesen werden. Wie kann ich das erreichen? Welche Value-Hacks kann ich einsetzen, um Briefe richtig oder meine Botschaften in Briefe so richtig wertvoll zu verpacken? Tipp 1. Hochwertige Kuverts ohne Fenster verwenden. Kann durchaus ein schöneres Papier sein. Muss nicht gleich das handgeschöpfte Büttenpapier sein. Es sei denn, es passt zur Botschaft, dann auch okay. Aber ein schöneres Papier, ein wertigeres Papier. Kuverts bei Handbeschriften. beschriften dann auch dickeres Papier ihm als Briefpapier verwenden. Den Brief selber unterschreiben. Idealerweise mit Füllfeder. Ich weiß, das ist so ein kleiner Tick von mir, aber probiere es mal aus. Etwas breitere Spitze, farbige Tinte vielleicht wirkt einfach deutlich wertvoller. Es sind oft die Kleinigkeiten, die es ausmachen, um Wert zu steigern. Gar nicht so die großen Dinge. Und die Kleinigkeiten kosten oft, oft wenig bis gar kein Geld. Jetzt stell dir mal vor, du kriegst so einen Brief handbeschriftet. Schönes Kuvert, keine Werbung drauf, nur ein Absender. Vielleicht nicht mal der Firmenabsender, Ihnen auch äh, schöner Text, händisch unterschrieben. Würdest du so einen Brief aufmachen? Ich meine, das Innenleben kennst du ja noch nicht, aber kriegst zum ein Kuvert, würdest du es aufmachen? Ich behaupte mal, 999 von 1000 Menschen würden das tun. Warum? Deutlich wertvoller. Dazu gibt es übrigens auch noch einen Detailbeitrag über ein paar Ideen, wie du 100% Öffnungsquote kriegst, nicht nur mit Briefen, findest du im Blogartikel 100% Öffnungsquote garantiert und der ist mit ziemlicher Sicherheit auch verlinkt in dieser aktuellen Folge hier unter wwwromancmentacom slash podcast. Bereich Nummer 8, um Mehrwert zu schaffen mit einfachen kleinen Tipps, Value Hacks. Es geht um die Angebotsgestaltung. Angebote sind ja etwas, was in manchen Branchen so richtig viel Arbeit auch ist. ja Das wird ausgerechnet, kalkuliert und gezeichnet und getextet und dann gibt es ein mehr- bis vielseitiges Angebot. Ähm, das kann ich eben besser machen, wertvoller gestalten oder weniger gut. Was gibt es äh, da für Value-Hacks? Erstens mal Worte und Ausdrücke und Redewendungen des Kunden verwenden. Warum? Wenn es seine sind, seine Worte und je ausgefallener, desto besser umso wertvoller erscheinen ihm die unbewusst. Verwend, verwende eine hochwertige Mappe als Verpackung. Statt irgendeiner billigen Plastikhülle oder gar, gar nichts, einfach nur lose Platzsammlung in ein Kuvert, wirkt nicht so wertvoll. Und schicke, wenn es die Zeit zulässt, das Angebot per Post oder per Mail. Äh, nebenbei macht ja die wertvolle oder die wertige Mappe auch nur per Post wirklich Sinn. Weitere Tipps zur Angebotsgestaltung. Und zur Aufwertung findest du im Beitrag Angebotsgestaltung für Profis. Und rate mal, wo du diesen Beitrag verlinkt findest, genau unter www.romanquenter.com/podcast. Also schau einfach mal auf meiner Podcast-Seite vorbei. Dort findest du jede Menge hilfreicher, von Hilfreich an Hilary lab. So, ist schon lange jetzt an hilfreichem Material. Aber wir sind ja auch schon bei Nummer 9. Bereich Nummer 9 für Value Hacks ist mit Worten Werte schaffen. Und bei diesem Value Hack können wir uns ein extrem gutes Beispiel an der Gastronomie nehmen, ähm, speziell an der Spitzengastronomie, Haubenlokalen, lokalen wie immer die heißen. Äh, ich habe das Gefühl nämlich, dass an manchen guten Gastronomen auch irgendwie ein Schriftsteller verloren gegangen ist. Warum? In einem äh, Top-Restaurant, Top-Gastronomiebetrieb, wirst du normalerweise auf der Speisekarte zwar sowas wie Rinderbraten vielleicht finden, aber da steht nicht Rinderbraten weil für Rinderbraten 27 Euro oder mehr zu verlangen, das wäre irgendwie ein bisschen frech. Daher steht da mehr. Da steht vielleicht so etwas wie zartrosa Beiritschnitte vom Schwarzwedler Biokalb an würziger, elsässischer Rotweinschü und so weiter und so fort. Das war jetzt möglicherweise vollkommener gastronomischer Blödsinn, was ich da gesagt habe, aber es ging mir um die Worte und um die Idee und die hast du hoffentlich verstanden. Das heißt, was macht man in der Gastronomie? Um das Produkt aufzuwerten, man fügt mehr Worte hinzu, also man macht nicht nur ein Wort oder zwei, sondern 15, 15, manchmal eine ganze Story dazu. Andere würden sagen Storytelling, ja, allerdings in sehr kurzer Form. Und man verwendet wertvollere Worte, zartroser, würzig und so weiter und so fort. Also mach es wie die Gastronomen, überleg dir, wie du deine Leistung, deine Produkte, deine Unterlagen, deine Webseite etc. durch die richtigen Worte durch wertvolle Worte und durch mehr Worte an den richtigen Stellen aufwerten kannst und last but not least, Bereich Nummer 10 wo es auch eine Menge Value Hacks zu holen oder zu finden gibt Bereich Veranstaltungen, was kannst du bei Veranstaltungen, wenn du welche veranstaltest also als Veranstalter denn so tun um die Veranstaltung wertvoller zu gestalten und aufzuwerten da gibt es schon vorab so kleine Tipps und Tricks, zum Beispiel bei der Einladungsgestaltung. Da kannst du natürlich das, was wir eben zum Thema mit, mit Worten Mehrwert schaffen gehört haben, einsetzen. der Formulierung, im Namen der Veranstaltung selber, ist das ein Gruppentreffen oder hat das irgendwie einen, wie soll ich sagen, wertvolleren, klingenderen Namen. Ähm, natürlich kann man, ich glaube Punkt 1 war das mit Value Hex, man kann mit Namen der Teilnehmer der Veranstaltung Arbeiten, gibt es da namentliche Begrüßung, handgeschriebene Tischkärtchen mit Namen. Ich habe mal gehört von einem Kollegen, ich weiß nicht mehr wer das war, einem Rednerkollegen, der ähm, als, als, als Gedächtnistrainer für Eure macht oder als Gedächtnisexperte für Eure macht und der hatte sich mal auf einer Veranstaltung, ich glaube mit 100 Juristen oder so, ähm, alle Namen zu den Gesichtern vorab schon eingeprägt. Die Leute sind ja online irgendwie zu finden und hat die dann beim Reinkommen alle persönlich mit Namen begrüßt. Ist natürlich für ein Gedächtnistrainer schon ein cooler, cooler, cooler äh, Mehrwert gleich zum Start. Ähm, was noch, was gibt es noch an, an Mehrwert? Etwas, das aus meiner eigenen Erfahrung oft zu kurz kommt. Jetzt werde ich es reden als, als, als Keynote-Speaker. Ähm, für gutes Geld engagiert, um bei Veranstaltungen zu sprechen und dann nutzt man bisweilen den Mehrwert, den ich bringen kann, nicht wirklich aus. Ich habe aus dem Grund mal ein, ein, ein ziemlich langes Download, so ein Freebie geschrieben, für Veranstalter, was sie alles tun können, um, ihren, um aus ihren Rednern wirklich das Maximum herauszuholen. Ja, Das bedeutet Arbeit für den Redner, aber dafür werden wir auch bezahlt. Dieses Freebie findest du höchstwahrscheinlich auch unter dieser Folge verlinkt, sonst findest du es auf meiner Website unter Redner und wenn du es gar nicht findest, dann schick mir doch eine Mail, ich schicke dir das gerne zu. Aber ein paar Tipps dazu. Wenn du Veranstalter bist, lass deinen Redner professionell anmoderieren. Das wird manchmal sehr gut gemacht und manchmal auch fast nicht und was ja noch schlimmer ist ist fast nicht, manchmal ganz, ganz, ganz schlecht. Wenn ich Veranstalter bin und ich kaufe einen Redner für gutes Geld ein, dann muss ich den so präsentieren, als ob der oder die das Tollste ist, was auf Gottes Erden wandelt. Mal abgesehen davon, dass sich der Redner freut, ganz klar. Aber ich werte natürlich auf. Und wenn ich schon Geld ausgebe für einen Redner, warum nicht sagen? Der ist wahnsinnig fantastisch. Wenn du nicht nur einen professionellen Redner oder Rednerin engagiert hast für die Veranstaltung, sondern vielleicht sogar noch jemanden mit VIP-Status, in welchem Bereich auch immer, dann hast du noch ein paar zusätzliche Möglichkeiten, mehr rauszuholen, also mehr Wert rauszuholen und mit dem Redner deine Veranstaltung aufzuwerten. Nämlich nutze den Redner doch, um so etwas wie eine Autogrammstunde zu geben. Auch das wird nicht immer genutzt oder gemacht, beim Büchertisch und so weiter und so fort. Oder auch, um wertvollere Tickets zu verkaufen und den Redner dann mit den wichtigsten Gästen an einen VIP-Tisch zu setzen, die dann auch gerne mehr dafür bezahlen. So, und damit sind wir durch. Puh, war eine lange Folge heute. Ich bin gerade beim Aufnehmen bei Minute 33 oder so. Ja, aber ich hoffe, eine spannende Folge, eine Folge mit vielen Tipps und Tricks, wie gesagt, zum Nachlesen, auch verlinkt auf der slash Podcast. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist, auch wenn es eine längere Folge war. Ich äh, freue mich, wenn du mich wieder besuchst auf meinem Podcast, um das sicherzustellen, falls du es nicht ohnehin schon gemacht hast, dann äh, abonniere meinen Podcast am besten gleich jetzt und äh, hinterlasse mir bei der Gelegenheit vielleicht auch eine kleine wohlmeinende Rezension auf iTunes oder der Podcast-Plattform deiner Wahl. In dem Sinne, ich freue mich, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenta.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.